0: Este não é um podcast de gastronomia. Tampouco é um podcast sobre cocina. Este é um podcast sobre comida.
1: La Siesta.
2: Buenas tardes a todos. Nesse domingo, a gente está voltando com a segunda temporada do La Siesta. E nessa nesse primeiro episódio da segunda temporada, vocês vão ter programas novos já ou não ainda não, né?
3: Não, 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 não. Não, vai mas ter não.
2: nessa temporada temos quadros novos. Não
3: conte com isso. Bom,
2: <risos> já tá pronto
3: coisa. Não, esquece, eu não vou. <risos> Nunca é a expectativa das pessoas.
2: Ó, oh, menino. É, então, só pra lembrar, temos aí o site do Curva de Rio, que é onde tá o nosso podcast.
3: Exato. O portal do Curva de Rio, no curva curva de curva rio curva.
2: Rio. isso. Isso. É, sem
3: lá, pra ouvir os outros podcasts que não são esse, além desse.
2: Exatamente. Você pode achar ali no, no, no post o link para um feed também. para você Exato. usar num feed ou num agregador. Exato. E a gente vai explicar no final o que é um agregador, se vocês esperarem até o final.
3: Vamos, isso. Mas enfim... Uh, siga o nosso Instagram, roubalacista podcast Falando mais sobre isso no futuro também Sim Mas a gente já tá um minuto gravando e nem falamos sobre esse é o programa A abertura tem que ser rápido. vai, 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 vai Ai vai. meu
2: Deus Bom, então a gente vai ter aí um, um doce batalha Temático, porque a gente ainda tá em julho hoje é. É Exato Finalzinho de julho, mas estamos ainda em julho
3: A é, gente tem desculpa da festa julina
2: Julina, daqui a pouco <risos> tem Agostina
3: Não, eu exagero, aí está tá brincando de Deus <risos> Aí
2: vira tudo arraiar. <risos> Mas aí a gente vai enfrentar... É carita
3: que é carnaval fora de época?
2: Não é carnaval. É... Tá
4: bom, né? hum.
2: A gente vai enfrentar dois doces típicos de festa junina. Isso. E que são os dois derivados de amendoim. Então, exato. a gente vai tentar descobrir qual que é melhor, paçoca ou pé de moleque.
3: Perfeito, exato.
2: Junto com a Giovana lá do Mondcast.
3: Mondcast, Exatamente. E depois aconteceu o quê? Ah,
2: achei que você ia falar. Não. Ah...
3: Eu ainda então não sei se isso vai sair mesmo.
2: Ah, vai sim. <risos> depois a gente vai fazer um dossiê de como comer o Matheus.
3: Ok, vamos lá. E agora, nosso primeiro quadro do primeiro bloco da segunda temporada, teremos um gorjeta sobre o Barbola 7, que hospedou todos os participantes pós-ouvindo Capivaras. Exatamente. Com a participação aí dos nossos amigos Wesley Zop e Pensador Louco. Muito bom. Então ouçam agora, por favor
2: Então fiquem aí com esse primeiro episódio Da segunda temporada E sejam bem-vindos à segunda temporada
0: E aí meu bom, tome aqui sua gorjeta
2: aqui um gorjeta, a gente decidiu dar uma gorjeta pra um bar que a gente gosta bastante, né Matheus? Exato. A gente vai lá muito, né? Muito. E tem algumas histórias lá. <risos> Tem, de fato,
4: né?
2: <risos> Talvez a gente conte por não, aí. Não, melhor não. <risos> Eu vou contar. Tá bom. <risos> é, hoje, pra falar lá do nosso bar preferido, o, o famoso Bola 7. Isso. A gente trouxe aqui dois amigos nossos que estavam com a gente nesse bar.
3: No Ouvindo Capivaras 2018.
2: Exatamente. Há alguns meses atrás, porque Isso. a gente tá gravando bem perto do evento, mas Isso, vai, sair. vai
3: sair. até dezembro. É. Isso, dois amigos, porque o Trabuco não pôde gravar. Quem seria dois amigos eu o Trabuco, né? Nossa. É, só pra deixar. <risos>
2: Bom, Sim. então estamos aqui com o Zop. Olá, Zop.
1: Olá, pessoas. Excelente.
2: Isso aí. A gente tá com o nosso amigo Pensador Louco.
0: Isso aí. Hello. Muito bom estar aqui.
2: Então, os dois, eles são é, vozes de vinhetas aqui no, no, episódio, no podcast. O Zop faz o...
3: O tostão a menos. O tostão
2: a menos. E a voz grave e, e profunda do, do senhor pensador... <risos> faz o dossiê. <risos> faz o dossiê.
3: Exatamente. E esse aqui é o, gor o gorjeta que quem faz, se eu não me engano, é o senhorá, né? É o senhorá, exatamente. Já nem os dois faz esse programa, é. mas tá valendo. Enfim. Isso.
4: É,
2: primeiro, antes da gente começar a falar lá do bar que a gente tava, Sop, conta pra gente de onde você hum. veio. Não, não da sua mãe ou alguma coisa assim, mas fala do podcast.
3: Santo André, na... ah não, não, é, Deixa quieto. é realmente do... Okay. Ah,
1: da onde? <risos> do, do meu podcast é. ou do, da mídia podcast?
2: Do seu podcast, do seu podcast.
1: Ah, tá. Bom, eu sou do Chorume, Chorume com X. A gente tenta ser de humor, né, e costuma. Agora a gente tá com storytelling, a gente tem vários manuais, a gente fala da, do, da família ortodoxa cristã, né? Isso. Muito bom. Sim, a gente busca mais esse lado aí. Estamos é, com 150 episódios, é, sepa agora separamos a leitura de e-mails do episódio tá? e então, tal, então acho que tá, tá mais curto os episódios, né? Em tá. vez de duas horas, tem uma hora e cinquenta, é, então já tá deu. Bem. Bem solta rápido. essa faca <risos> tá bem rapidinho os episódios <risos> é, tá mais sucinto, né? isso, tá mais exato, rápido. perfeito
3: agora tem quatro horas de churume semanal
1: É. <risos> <risos> <Aê>. <risos> Isso aí. Então lá, e daí tem mais tem mais três integrantes, não, tem mais dois integrantes e um substituto Sim, lá, isso. e às vezes a gente tem convidado
2: Tudo bem, eu já estive lá, o Matheus ainda não.
3: Não? Ah, no Churume, verdade, não estive.
1: Será uma honra recebê-lo aqui, se você não nos iludir novamente. <risos> é, eu,
3: eu não fui eu, fui a Thay, cara, eu hum. não falei hora nenhuma que Maldita! eu Maldita!
0: Isso, bota a culpa nela mesmo, é isso aí. Acho que serve pra isso o relacionamento, né?
1: no contato, inclusive. Ué, por favor, venha com o seu shorts pra cá, tá?
3: Tá, beleza. <risos>
1: <risos> tipo, vir, ir pra
2: lá, você vai de ônibus, andar com short, Sim, na rodoviária claro. com esse short. É claro, pô.
3: Mas só com o short ou posso colocar a cústica também? Ou não, só o short mesmo?
1: Ah, eu tinha pensado só no short, mas tá, pode vir de, de, de como falar de colar. <risos> tá bom,
3: beleza. Aceito isso. O
2: colar peludo que já Ótimo. tem ali ou. É.
1: Colar peludo, sua tarada. <risos> <O> <risos> Uma puloso, joia. O
2: pullover que ele tem aqui é natural.
1: <risos> <risos> um pullover natural. Isso que é um cara que tá preparado pra morar em Curitiba. <risos> Parabéns. <risos> O corpo se adapta ao ambiente que ele mora. Isso é um cara cigano, ele vai se adaptando conforme o ambiente que ele mora. Pois é. Parabéns. Pois é.
3: Obrigado, obrigado.
2: Uhum. <risos> Igual quando ele tinha cabelo grande e morava na Bahia, era uma exato, baiana.
3: Exato. Eu era fazer construído de Maria Britânia.
2: <risos> <risos>
1: Isso. Mas sempre com shorts pra identificar quem é tá, ele, Parabéns. Tudo bem. Isso é, isso é foda. Que
2: o, o, o outro integrante do podcast do, do Zop já esteve aqui com a gente em um episódio. O ganso.
1: É o ganso, sim. Uhum. Ah, o ganso, sim. É porque você falou integrante. Eu fiquei com medo de ser o negão, mas o negão não, não, é, não é integrante.
2: Não, 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 não. não. E o que, que o negão ia falar num podcast de comida?
1: Ele ia falar que deixou a bola pra fora da academia, porra. <risos>
2: Ele ia vir com uma história <risos> é, na não é? não,
1: é melhor não chamar nem chama.
2: Não não não. não. Enfim, e o nosso pensador, é o nosso amigo pensador louco que é lá do teatro escuro do pensador louco, né? Fala mais sobre os
0: isso. Por favor.
2: Vários podcasts
0: eu cometo três podcasts e alguma coisa lá, um falando de música um de storytelling ou narração de contos, né, que é a forma melhor de se falar, e um falando de filmes. Na verdade, todos os podcasts falando de, de obras e autores e artistas que são praticamente desconhecidos no Brasil o que é muito estranho, porque alguns deles são brasileiros mas vai entender uhum. e dando acesso a, a esse tipo de, de cultura para os ouvintes do Brasil e a maioria deles é bem masturbada. Eu faço sozinho, mas às vezes tem integrante lá também, para não não ficar deixando as teclas do teclado grudado. E... Quem quiser conhecer, é só passar em bladobladoblado.pensadorlouco.com e ouça por sua livre e espontânea vontade.
1: É incrível. Eu vou ouvir depois da gravação, tá? Agora vai atrapalhar um pouco.
4: É, acho ah, que... Ah, por favor. Vamos lá. <risos>
1: Ah, e quero agradecer aqui também a vocês três que participam lá da nossa narração de contos. Ah, claro.
3: Pode querer. Opa. Que é o
1: do filhote, a ah, eu, Anti-Believe, pô. Sim. Que, que honra, que honra. É
2: verdade. Cara, a honra que é espera.
1: toda minha, cara. Obrigado. É do caralho.
3: Uns, eu e a foi um episódio até agora, mas estamos esperando. Foi o 2, né? Foi, foi o segundo episódio que a gente gravou, sim. É, foi no
1: 2. Isso. Que é a, a bruxa, obviamente, não precisa nem falar quem é, né? Claro. É o Matador Santiago. <risos> Porra, é o... O herói o ca... e a narração toda de Pensador Louco, Claro. Isso aí. <risos> que dá um Muito tom maneiro. de seriedade à história. É. A voz do pensador passa a seriedade. Sim. Presta atenção.
0: Verdade. Pô, mas aquilo é um drama, é um drama do início ao fim, assim. Eu não vejo aquilo como, como comédia, cara. Aquilo ali é uma. Não, mas nem é, uma é comédia, comédia ali é uma... Eu imaginaria Sim. Shakespeare escrevendo algo nesse calibre. Então, não é comédia mesmo. Não, não...
1: De jeito nenhum. Não, não quer cortar isso daí porque o Ganso vai ouvir isso, ele vai. <risos> <risos> Vai ficar muito metido aí. Então.
3: É tão drama que durante a gravação das partes que eu contracenava com o personagem da Tai, a gente realmente interpretou fisicamente também.
0: Com as <risos> bodas, a violência e tudo mais. Foi maravilhoso, cara. É. Tu tem um episódio 2. Tá? Não eram efeitos sonoros, então.
1: Não, 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 não. não. <risos> <risos> Inclusive quando ela se carga, né? <risos> Inclusive. Tô tentando tirar o cheiro do quarto até hoje, cara. mó merda.
2: Mó merda.
1: Dei aquele chão de taco, aquele chão de só na casa da avó que tinha. Daí fica entre os tacos. Pô, oh, porra, tá. Aí não, né?
2: Desculpa, foi pelo personagem.
1: Ah, bom, não, então. Então tudo bem. <risos>
2: Bom, então vou começar aqui falando é, do, do Bola 7. Bola 7 é um bar que fica ali perto da faculdade onde a gente estuda. Exato. E durante a semana ele tá lotado de estudante e professor.
3: Basicamente. Isso das 6 às 10, 11, que é o horário de aula, né? Aham, uhum, durante a aula, óbvio. Claro, como não? E...
2: E no final de semana, ele fica absolutamente vazio. Isso. O que é muito bizarro. Sim. Porque é bem no centro da cidade.
1: Tanto que ele fecha o domingo. Que barra fecha o domingo? Sim. É. <risos> o restaurante que fecha na hora do almoço. É, tipo é. isso.
2: Mas é por causa do... do...
1: Isso. Mas fecha da uma clientela. segunda pra ver a renda que ele perde.
3: Fechar uma segunda-feira.
2: Segunda
4: Primeiro dia de é alta difícil, da semana. Porra,
1: cara. Não dá. Mas se você pensar que o Bola 7 é um setor da faculdade, ele não tem que abrir de final de semana. É. É verdade. perfeito <risos> É basicamente isso mesmo isso. Eu
2: não sei se vocês chegaram a ver o quanto perto da faculdade é Que vocês não são daqui não sei.
1: Se... É A faculdade hmm. tá, tá pro lado da avenida ou tá pro outro lado? Da avenida. Da avenida. Ah, então é muito perto, eu vi lá. É, é bem bem perto. ali
2: na, na, na... Quando você olha ali pra avenida, aquela esquina já é a faculdade.
1: Já é a faculdade ali. Nossa, mas então vocês estão colados com o Bola é. Sete aí. É, exato. Ou melhor, vocês estão colados com a faculdade, né? Porque <risos> fica mais no Bola Sete. <risos> <sério. risos> é.
4: Exatamente.
1: <risos> 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 não, mas o oh, pensador, você já tinha ido lá ou não?
0: Não, não. Na verdade, na verdade é uma questão estranha, porque é, eu me lembro de ter entrado lá, mas não de ter saído. Então, supostamente, eu tô lá até hoje. <risos> Ai,
1: caramba. Foi é louco. Não, é mas saiu, acredito que sim. Esse dia foi louco. Não, mas porque me falaram assim, ó, ó, é um bairro escafá, que é um bairro que <risos> tem que ir com colete à a prova de flecha. Não, Falei, pô. caralho, né? sei Curitiba, Ei, tá né? Tá bom. Na hora que eu cheguei lá, puta
2: bairro da hora...
1: É um bar É um foda.
2: É só, é só porque... Era, a é gente... copo sujo. É, que a gente exagerou um pouco pra o pessoal saber que não era um bar chique, um Exato. bar gourmet, sabe? Que nem,
3: teve um dos organizadores do Ouvindo Capivares que sugeriu a gente ir numa hamburgueria dessas... Geek, estilose e etc. Brother, não, 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 não. Não vamos pagar 25 pau no hambúrguer <risos> e 15 no shopping, né? É,
2: então. A gente vai pagar
3: 9 no hambúrguer ah, foda. Sim. Não, lá, e lá 10. é
1: barato e muito
3: bom as Exato, coisas. Exato, exatamente. É. Tanto então, que
2: esse é o primeiro tópico que a gente pode é, citar aqui no, no Gorjeto, a gente sempre fala isso: sim. do custo-benefício.
3: Exatamente.
2: O que, que sim. vocês acharam?
3: Não, é. Em termos de preço. Não,
0: sensacional. Eu sensacional. achei isso excelente. Uhum. O Bola 7, apesar de. De não ser um ambiente é, completamente louco, assim. Ele é basicamente o que, o que falava Júpiter Maçã no lugar do caralho, né? Um <risos> lugar onde as pessoas se conhecem, a cerveja barata, pronto. Não, não, não precisa mais nada do que isso, né? Exatamente. Não,
1: comida barata, tem bilhar e tem jukebox oh. <risos> tem, tem salsicha inchada do vinagre da década de 80 lá. Tem, exato, Opa. é a mesma.
0: <risos> Boa só O pessoal
1: não tem coragem de abrir aquilo lá, porque deve, deve ter um gênio, um gênio da salsicha que sai ali se você abrir.
0: Sim. <risos> é, cara, tô... Tá até
1: branca a salsicha, mas deve estar excelente Aquele, aquele vinagre sólido
4: uh -huh, uh -huh. Tá ótimo
3: <risos> Todo clássico de boteco tem, né? Todo clássico de boteco claro, tem Claro, tem que ter Exato. Eu acho que até
1: se fiscal passar e não tiver, dá multa <risos> Sim.
2: A gente também concorda com esse Com esse bom custo-benefício dele
4: lá
3: Sim é. E mesmo a questão da qualidade, tipo, as porções são baratas. Uh, o hambúrguer que eu gosto. E, e grande. Barato sim, e grande. Sim, sim é, exato. É bem
0: servido pra caramba. Sim, tudo ótimo.
3: Os hambúrgueres, eles são grandes também, pra pagar 8, 9 reais. Acho que o padrão lá, o cheeseburger é 8,50 ou 9 reais, uma parada assim. E, porra, ponto é um é, hambúrguer é foda, sim. E o melhor, o ponto da casa é o ponto rosa. Então, cara, é, é realmente um negócio muito bem feito. Você não tem que se preocupar com nada. Você só pede e sabe o que vai ser bom. Por um preço justo, que é bem foda.
1: Uhum. Não, por, por um preço até. É que é mais barato do que o justo, até eu acho, pelo tamanho das porções. Pode ser, de fato.
2: Tamanho e qualidade, né? As coisas são bem é. boas.
1: Tá? Uhum, sim. Um real a ficha do bilhar. Aqui em Americana é quatro conto a porra da ficha. Sério?
3: Entendeu? Quatro
4: pau?
1: <risos> tô falando. Tem, tem um lugar aqui que é quatro conto, você paga a ficha do bilhar. Ah, Meu oh, brother, é a exploração. Certo, é a exploração, véio. cara. Tô falando. E não, e, e lanchonete, não é nada. É como falam. Gourmezona. Um, uma sala de jogos, um cassino, uhum. Las Vegas em American americana, não não, 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 uma lanchonete, caramba, aí ah, mesa profissa que tem lá também no Bola certo.
3: é, tem, eu gosto muito é, da lâmpada não é em cima, mesa, cara. não é
1: aquela mesa bamba que você tem que colocar sim, aqueles tocos embaixo da perna ali pra, no, pra ficar reto, não, não, não. filé,
3: tem o um respeito foda lá que é ter duas lâmpadas em cima da mesa, né, pra poder realmente
1: não atrapalhar independente, isso exato. é muito foda, se bem que eu quase quebrei a lâmpada lá, mas okay. é detalhe, <risos>
2: <risos> Mas a gente espera isso de você, né?
1: Exatamente. Então tá tudo bem. É, é, é. eu tô atendendo as expectativas. É. <risos> <risos>
2: É, além disso, é, a gente pode pensar também sobre o atendimento. Sim. É, pensador, o que, que você achou do atendimento lá? Tem, tinha o Algaúcho, ele ficou lá, conversou com a gente um pouco. Que que o você, que, que você teve a impressão lá?
0: Eu achei o atendimento excelente, o pouco de, de tempo que eu troquei ideia com ele, o cara bem solícito, bem simpático. Uhum, sim. É, eu pedi a cerveja, a cerveja chegava, eu, terminou a noite, eu não fui jogado de cara na calçada, <risos> então eu não posso dizer, <risos> que foi maravilhoso. Sim, sim. É, é muito válido, muito válido. Sim, vai Nunca lembrar. Nunca tinha acontecido comigo. <risos>
4: Vai
3: lembrar <risos> de que a fecharia duas da manhã, a gente saiu de lá, tipo, umas três e vinte já, né? Era. E, Por aí. E ele não tentou tirar a gente, ele tava... Vai lá, pessoal, o tempo vocês quiserem de boa.
1: Não, de boaço, o cara é muito da hora, muito de boa. Eu tava falando com ele lá, hum. porque ele tem muita coisa pendurada de coleção Sim. na parede lá. Uhum. Então ele tem, mas, ele, mas pra vocês entenderem, ele tem de cabeça de boi a galinha pintadinha. E uma é. prancha. É. Tem, assim, <risos> e uma garrucha. um... Um arado, um arado, pendurado, uma bicicleta, uma prancha de surf. É. Entendeu? Ele é, tudo, ele, tudo que ele ganha, ele pendura naquela parede lá. Exato. Daí eu perguntei pra ele lá do... Não sei a que, a, nem que ferramenta que era lá. Ele falou, não, isso daí eu peguei do meu vô. Eu falei, mas ele sabe que você pegou, né? Porque... <risos> ele falou, não sabe. <risos> <risos> não, do, <risos> do lado do Jackbox tem um toco. Sim. Eu achei que era um banco, alguma coisa. Daí eu fui ver, não, era um toco. <risos> não. É só um toco É da né? hora pra caramba é, é Exato, por que não? Por que não um toco? é
3: isso? As paredes estão vazias, não, né? Muito... Por que deixar vazia?
1: Exato <risos> É, esse pilar aqui não tinha nada pendurado, não tô. Tá, tá bom. Eu
3: lembro ah. que a primeira vez que eu fui lá, eu fiquei um levemente pressionado. Foi até com a, tarde a primeira vez que eu fui lá. Porque na saída que eu fui pagar, eu olhei atrás do, do caixa e tinha uma, um boneco do gato guerreiro do He-Man e atrás quatro balas de fuzil. Assim. <risos>
1: <risos> eu falei, porra, que, que interessante, né? <risos> primeiro vamos dar uma ênfase aqui que o Matheus é um cara muito esperto e perspicaz ele falou assim, ah, a primeira vez que eu fui lá foi com a Thay,
4: parabéns
1: <risos> isso é um cara que sabe o terreno onde tá pisando Isso, sim. parabéns
2: mas par... pior que foi mesmo, eu e que chamei ele pra ir que me pra apresentou, sim, sim,
1: claro claro sim claro <risos>
4: É, vai lembrar ah, que... Eu
1: acho que eu vi, eu vi as balas, eu não vi o boneco do Cato Guerreiro. Ele Tia. mostrou lá que tinha umas coisas penduradas lá também. Uhum.
3: É que eu tô na faculdade lá que atende o bar há um, dois anos e a Taita tá seis, sete, oito, né?
1: Meu Deus.
2: É, não Cinco, vai, vai. É,
1: DP, isso aí chama DP, né?
3: É, pois é. é
2: então... então, isso chama aproveitar o tempo que eu tô na faculdade. <risos>
1: Sim, sim, eu acho que é, é DP é a sigla pra é ele. Exatamente. Exatamente. Bom, é. vai
3: lembrar que é um bar extremamente familiar, então, além do gaúcho que tava lá no sábado, que em geral ele vai sozinho no sábado, até porque ele mora em cima do bar, e isso é uma das coisas mais fantásticas que existem.
1: Não, pra ele tá de boa, exatamente. Afra, né? ele tá na casa dele.
3: Isso. Então. É, a família ajuda também às vezes da esposa, tá, as filhas também que ajudam e tem poucos funcionários, então uhum. realmente vira um ambiente com tudo que tem tipo, isso realmente... estranho falar isso, mas de ambiente tem que familiar, na verdade, que apesar de ter tudo isso, bala, enfim é... não é um bagulho agressivo <risos> não é você não acha que ninguém vai ser esfaqueado lá dentro é realmente um lugar legal de você estar, tá, simplesmente,
0: tipo não, mas isso viu... é uma questão social importante não, não é que o Bola 7 não seja um ambiente familiar, a, a, a percepção brasileira de familiar é que tá errada. Exatamente. Devia ser sempre assim.
1: <risos> ah, é bo bom, isso é bem verdade mesmo, tem
3: razão. De fato, não podemos negar, cara. Não podemos. É que você para pensar nos Estados Unidos, propaganda de uísque não é igual propaganda de vodka no Brasil que tem ou, a ideia de vodka que o pessoal tá zoado. Propaganda de uísque lá é tipo, a família fala, se apresenta, não, experimenta isso aqui e tal. É até meio estranho pra gente, né? Mas um sim. botecão... um é dono gaúcho, com seus, sei lá, 50 e poucos anos...
2: Que faz questão de ser o único bar em Curitiba que traz polar pra cá.
3: Exato, ele faz questão de ser polar, que é a cerveja típica de Galdéria. E, sim. E, e o pessoal vai achar que é um puta ambiente de bêbados que vão estar às duas da manhã no seu quarto rolê estragando uhum. a cidade chutando lixeiras
1: e, e porque aquele não, não que também não não seja, <risos> exato, Mas exato. é que também pode ir família não. mas exato. é que
2: aquele aquela região da cidade em específico assim meia quadra para frente aí tem um bar bem loucaço ó, bem na esquina ali
3: uh, e
1: do lado é o Trabuco falou, assim? falou para mim desse outro bar ele falou ah eu achei que ia ser naquele outro tal eu, falei, ah,
0: eu já que, tenho conta outro. ali então. <risos> é. <risos>
1: <risos> Não duvido nada do Trabuco. Muito bom. Se bem que o Trabuco nem é de Curitiba, né? Nem sei como hum... ele sabia do outro bairro
0: mas... É, ele é de Maringá
3: vai saber, né? Esse trabuco não, aí, enfim.
1: Chama roteiro, roteiro do, do boteco,
3: né? É, algo do tipo. Vamos lá. <risos>
1: uh,
3: a gente meio que citou no ponto da qualidade do produto, mas dá pra... Sei lá, a gente falou Isso do é hambúrguer um que é bom, a gente já citou dele. Uhum. Acho que o produto dele como um todo, apesar dele não ser responsável pela cerveja, afinal, ele só revende, né? Uh, ele serve bem gelada. Eu, não peguei, eu nunca peguei uma cerveja quente lá, por exemplo, que a gente esse tipo de problema. Não uhum. sei se alguém teve uma percepção diferente. Ó, oh, é pra falar bem, mas se tiver uma coisa pra falar mal, podem falar também à vontade, tá? Sem é, problema nenhum. É um percepção. Completo. Se acharem que algum problema. Eu tenho, eu tenho
1: uma, uma reclamação. Pode fazer. Tem, tem muita música no Jukebox. Você demora muito pra escolher a música.
2: <risos> <risos> Tinha que ter um, um lugar pra escrever
1: o nome. É, neles.
3: um search, né? Um Ctrl F lá.
1: <risos> é, ai, pô. Aí sim. Daí você fica procurando ali. Você fala, pô, isso aqui é um clássico. Daí você vai olhando pro, pro lado. Não, esse aqui é um clássico. Daí você tá, <risos> <risos> coloca lá terra samba. Não, daí... <risos> então, você é, tem. Muita música, você fica perdido ali, muita qualidade também. Então, minha reclamação é essa: tem alguma coisa de errada pra gente poder reclamar?
0: Não, ah, é a Juke Box, ela é claramente mal programada, assim, sem, sem um, um, um script específico, por exemplo, que impeça as pessoas, como aconteceu naquela noite, de colocarem Boêmia, Rapsódio e Evidências na sequência. <risos> e, e, e ninguém parar de dançar essa... como se fosse a coisa mais normal do mundo. Essa fui eu! <risos>
1: É, eu, eu gosto de evidências, eu não posso negar. Ah, uma dica que eu dou também é que o Jukebox não te dá troco. Se você colocou é. ali 100 reais, você vai escolher 100 músicas. Pois é. <risos> ah, porque
2: é. você tentou... <risos>
1: Não, na verdade eu coloquei dois reais eu achei que ia ter troco, mas aí eu... Ah, claro, duas <risos> músicas então, tá bom. Ah, ok. Ó, oh, o Christian
3: colocou raça negra pra tocar, obviamente, né? <risos> Foi uma noite incrível, a gente tá ouvindo o LED, daqui a não, pouco o enfim. E é...
1: vocês que estavam organizando, ouvindo capivaras, vocês foram falar com o cara do Bola 7 que você só ia ter gente do ouvindo os capivaras lá dentro aquele dia não? <risos> então, é que... Porque só tava nós lá! É. é,
2: então, a gente tinha pensado, tava pensando em várias opções pra... Algumas opções para o bar do, do evento. O ano passado a gente tinha outro bar que também é muito legal. Quintal do Monge. Que é um bar muito massa. O oh, Monge é mais caro. É, bastante mais caro. Bastante mais caro, sim. Que, que é legal também, mas que também é lotado. E aí, esses dias atrás, a gente tava num rolê de um festival de blues.
3: Sim, sim.
2: Que era tudo muito caro lá dentro. Sim. Eu, eu não tinha almoçado, eu tava morrendo de fome, eu tive que comprar um hambúrguer. Paguei 20 reais no é, hambúrguer. Foi zoado. Que era, meu Deus, era muito <risos> pequeno.
3: Isso que a gente pagou a entrada no evento. Nem era evento de graça. Pior era, era um
1: X-salada, né? Um X-salada.
2: um x
3: X-salada não, já,
2: já comi saladas maiores
3: sim Puxa, e aí é eu pó, ainda né? tava
2: com fome aí quando terminou o evento, o evento terminou umas 10 da noite
3: sim,
4: sim
2: porque é num bairro meio residencial, estavam tendo treta com isso sim, sim a gente pensou, bom, onde a gente vai agora pra comer, alguma coisa, beber a gente pensou, bom, tem o Bola 7, a gente gosta de ir lá e é possível que não esteja tão lotado.
3: Sim, porque era sábado.
2: Sábado, 10 da noite, a gente chegou lá e... Não tinha ninguém. Tava vazio. Não
3: tinha Tinha duas pessoas jogando sinuca, era isso que tinha.
2: <risos> e o que faz sentido, já que é um bar, o nicho desse bar são os estudantes. Ele ganha lá com os estudantes. Sim. E com os, sim, os sim. professores. Então, é... É, era quase certeza que ia estar vazio no sábado e a gente Exatamente. ia estar sozinho lá,
1: então era... Não, é... mas eu, eu achei sensacional, eu achei que vocês tinham combinado com o cara,
0: falaram, ó, oh, fecha o bar pra nós.
1: <risos> Fica sendo <risos> assim, então. <risos> Faz de conta
0: que a gente... Sim. A gente... Fala que foi, fala, fala que, que foi, foi, fala eu, que foi. Eu, eu, até, eu até notei em alguns pontos da noite assim, que entravam alguns, alguns clientes desavisados, assim, lá sim, no Bola Sétima, é, eles logo, logo depois saíam, assim, eu acho que eles passavam pelo gaúcho, o gaúcho, o gaúcho, o gaúcho falava cuidado, são podcasters, e os fazer aquela é. embora. Mas,
1: mas até aqueles mendigos também são podcasts, eles são, são. <risos>
2: Só um parênteses aqui. A gente passou por uma, por uma situação parecida lá, lá na minha cidade, na cidade, minha cidade natal, quando o Zop, o Anderson e a Thais, e o Léo, Oliveira e a Thais Bracho foram lá pra mim. Foram lá pra gente ir na cachoeira, né, Zop?
1: Exato.
2: E aí tinha uma, uma família. É uma cachoeira que tem várias quedinhas e em cada queda basicamente fica um um grupo de pessoas.
1: Tenta imaginar tenta uma escada cachoeira. Isso. Ok. A gente estava num degrau... Uma escada a... uma escada pro Matoã, né? Uma escada pro Matoã. Uma escada <risos> para <gigantes, risos> né? gigante. Então, né? E na... Empossada. Na... Uma escada empoçada.
2: Isso. E na queda de baixo que a gente estava, tinha uma família. E a...
1: Vocês cagaram. Não.
4: <risos> <risos> que dei maravilhosa! Não, Mas, que, eu tá saiba, só, não só. que eu saiba, não que eu saiba.
2: Não duvido <risos> é, A família tava lá e a Thaís A Thaís Bracho não tava Não tinha entrado na, na Cachoeira com a gente e tal Ela tava de fora, aí a família foi perguntar Ah, de onde vocês são? Ela foi explicar Ah, é, ele é de São Paulo Ele é de não sei o que, ele é de do Rio E eu sou de São Paulo e foi explicando, nossa, mas como vocês são Cada um, vocês são amigos? Onde vocês conheceram? Ah, é que a gente se conheceu pela internet A gente é podcast Não sei o que, a gente faz as coisas pela internet Net. Aí a pessoa olhou, tipo, Meu Deus. Não,
0: Começou a juntar. Começou os filhos as braço e foram foi embora. embora. Porra. Não podia ter falado que eram, que eram cultistas satânicos ou coisa assim, que aí a pessoa já tava acostumada. Aí Uma a pessoa, coisa Não, Não leve, tudo bem. Né? É, claro. Não, aqui
1: é um grupo de pedófilos que a gente tem. Não, né? Ah, tudo bem, então. Eu vou apresentar ah, tá. o pároco da cidade. Ah, o, meu, o meu filho faz crisma, tá acostumado. <risos>
4: <risos> muito bom foi engraçado.
2: enfim mas foi engraçado a gente estar tá sozinho lá né no, Sim, no bar sem mas foi foi legal foi bacana
4: uhum. um, foi muito bom
2: bom a gente tem uma pergunta que a gente sempre tenta usar aqui no, no Corjeta, Isso. que é a gente avaliar o tipo de pessoa que frequenta.
4: Exatamente. Mas,
2: posto que vocês estavam lá em um momento que só tava o podcaster,
4: Exato.
2: eu acho que. Não pode ajudar muito nisso. <risos> acho que não dá muito pra. Mas
3: a gente que vai lá mais, eu pelo menos vou ter lá uma vez por semana, mais ou menos, durante a semana. Isso no fim de semestre, no começo um pouco mais. Uh, a, que basicamente você vê que tem muito aluno, como a gente falou a primeira vez que fui lá, tá, falar falou, ah, aquele cara é o um professor de física, por exemplo, tava uhum. lá jogando sinuca, e também aparece, tipo, uns bêbados locais, uns mendigos que não tem muito onde cair, mas consegue juntar, sei lá, seis reais, e pega lá um latão de cerveja e sai, ou um corote, ou algo assim, Opa. mas o padrão realmente é esse, não vai muito além, não.
2: É, não tem, não é um bar que vai gente bêbada caindo loucamente.
3: É, eu já vi mas é bem raro bem raro tanto que teve uma
2: situação
1: uma, uma correção Sim. só uma correção aí é, vocês falaram que o professor de física estava jogando sinuca não ele estava preparando a aula sobre inércia é. <risos> exatamente <risos> é, ó, pesquisa né pesquisa que ele estava fazendo exato daí é uma pesquisa de campo
3: Teve uma história lá, é, teve uma vez que meu irmão tava viajando aqui para Curitiba, ele morava, ele morava em São José dos Campos no, nesse, nessa época em específico, ele ia viajar para cá, passar uns tempos aqui com a gente. Passar uns dias. Aí ele tava chegando no aeroporto, e de do aeroporto ele ia pegar um ônibus até a rodoviária, para daí sim a gente ir para casa. E eu meio que já tava na faculdade, faculdade de perto da rodoviária também, eu falei, tá, vou parar ali no Bola 7, comer um hambúrguer, pedir uma cerveja e esperar ele. O voo atrasou, então foi muito bom nesse ponto, pude tomar mais cerveja.
4: <risos>
3: Come mais tranquilos. Exato. Mas só introdução, falando só para as pessoas. E eu tava lá bebendo de boa, mais alunos, como sempre, conheciam uns dois, três. Mas estava sozinho na mesa. E na mesa do lado, tinham duas meninas que estavam lá juntas. Que chegaram lá juntas. E apareceu um cara. E começou a dar uma ideia: tipo, ah, não gostaria de ser modelo e tal. Eu tenho os contatos aí em agência. E as meninas caíram no papo dele. Mas sabe quando a pessoa entra só pra, só pra ver até onde vai? Só pra zoar? Pois é. Sim. Daqui a pouco o assunto começou a ficar não mas eu também queria ver se eu consigo sair com você te achei bonita e por aí vai mas sabe que nós que as meninas estavam chapando o coco e ele tava aquele bêbado meio chato tendendo para agressivo cruzes triste, daqui a pouco eles saíram foram lá pra fora, uma delas acho que foi fumar ou algo assim, eles continuaram os três no papo lá fora, daqui a pouco eu sou ouço ele gritar, você não vai me beijar menina, e tipo, caralho de onde veio esse cara, de onde veio esse povo uh, saiu uma menina que jogando sinuca foi lá falar com uma delas, a menina tava trebada já e falou, não, tudo bem tudo bem, só que eu vi 3, 4 pessoas é, indo, eu tava vendo essas 3, 4 pessoas ok, e realmente sabe, tipo, fazendo uma roda em volta, do tipo, qualquer merda que acontecer não vai acontecer, porque a gente tá aqui no nosso espaço e as coisas não acontecem aqui, porque era um se cara de gente... fora vindo fazer merda a gente protege sim, o sim. espaço, exato esse tipo de situação, quando se fala de pessoas que frequentam o ambiente, eu acho muito importante e muito legal, principalmente, que você vê que, tipo, não vai acontecer uma merda dessa aqui, ninguém vai ver amanhã no jornal que tal coisa ruim aconteceu aqui onde eu venho, eu não quero que isso aconteça Aconteça com sim, o meu lugar. Sim. Isso diz muito sobre a pessoa que frequenta o lugar, realmente. Hum. Tipo, é uma situação, eu vou dizer, legal de acontecer pelo fato da reação, né? Não do, do acontecimento em si. Esse babaca eu nunca mais vi, por exemplo. Nunca Pelo menos quando eu tava lá, nunca voltou lá. Então, meio que funciona as coisas desse jeito. Isso é um não, ponto cara. É legal,
1: porque a pessoa tem, tem carinho pelo lugar ali, né? Sabe que todo mundo frequenta, sabe que o cara ali hum. é
0: gente boa pra caramba, ele não é. quer queimar o, o lugar, né? Exatamente, uh -huh.
3: por causa de um babá que apareceu muito bom, perdido muito bom. lá. Sim.
0: Não, é excelente. Pra quem, <coughs> apesar de a maioria de vocês talvez não, terem, não ter conhecido, tinha uma série sobre um bar chamada Tears. Não conheço. É, não. não. Mas procura, é uma. É uma hum. Passava, passava junto com sai Seinfeld no, no canal da Sony nos uh -huh. anos 90. Sim. E era uma história era justamente sobre isso, sobre um bar e tinha frequentadores tão, tão assíduos assim, que eram como, eles, eles não iam lá no bar pra beber, eles iam lá pra bater ponto assim, uhum. era o pessoal que já, já chegava, já se cumprimentava, o pessoal todo uhum. se conhecia, Sim. então quando é pra acontecer uma, uma aberração dessa tipo esse babaca que entrou o pessoal realmente se unia e fala, não Filho da puta, aqui, tu não vai fazer isso, não?
3: Sim, sim, claro.
4: Perfeito.
0: É.
2: Massa. Sim. Sim, sem dúvida. Ah, ah, eu vou colocar um adendo, além disso tudo, só uma observação a mais aqui do. Do tipo de pessoa que frequenta, a gente foi lá assistir o jogo Sim. do Brasil que foi no domingo. O primeiro. Sim. Foi o primeiro?
1: Foi o primeiro jogo sim, do Brasil. Sim, sim. É, sim. Brasil versus Salva-vida, sim. Isso. <risos>
2: Esse mesmo.
1: Ainda bem que não era polo aquático, né?
2: Senão não tinha. É, é Meu Deus do céu. <risos> É, é. E foi bem divertido. O bar tava quase cheio.
3: Quase cheio, sim. Não se compara ao ouvindo capivaras, mas.
2: Tava quase cheio. E. Ah,
1: metade da galera do ouvindo capivaras. Isso, exato. É. <risos> ah,
2: então sim. aconteceu o que o Matheus disse. O, o, quem tava atendendo era a família inteira do gaúcho. Isso. A esposa dele tava lá, todas as filhas. Todo mundo. Uhum. E. Oh, que legal, hein? Nossa, o Gaioshi parava em cada mesa. Ele conversava parou em um todas as mesas pra conversar com o pessoal. Isso. Isso porque não abriria no domingo e ele abriu no domingo Por só pro do jogo. jogo. Exato. E ele parava em todas as mesas, conversava. Eu vi o, o quando. É... Quando ele parou pra conversar com o Matheus.
1: Uhum, ficou
2: vários minutos conversando.
1: Exatamente.
2: Foi super. Nossa, super não, massa.
1: É, é, ele é o tipo do cara que você tem que ter ele no grupo do para agitar a galera de lá, entrando, mas com ele junto. É. Ele Exato. Fala, oh, tamo indo aí, hein? Tamo indo no Bola 7. Tem um boteco aqui americano que a gente colocou o dono do bar no, no grupo. No grupo do WhatsApp também. Falar, tamo indo aí. Boa. Tal, ele <risos> Se já para, separa né? a mesa tal. É. é. <risos>
3: Muito bom, cara. O mesmo
1: naipe, o mesmo naipe do, do Bola 7.
3: Sim. tem alguma é história pra contar do Bola 7? Não? Não. Pensando Zop, mais algum comentário sobre o bar que querem complementar? O... A análise, o review?
1: Tem um porque, assim, você vai num boteco tradicional, o que, que os caras vendem? Vendem pinga, vendem rabo de galo, rabo de galo...
0: Home Ops.
1: Pra, pra vocês que foram alfabetizados em inglês, é coquetel, né?
3: Sim, sim, claro.
1: Daí, cerveja polar, que o cara importa lá do Uruguai do Norte, beleza. É. Daí, mas, tem uma coisa que ninguém espera, que me pagaram lá uma pinacolada. <risos> Daí, isso ninguém sorte. espera num boteco raiz. Pô,
0: mas ah, é excelente. assim, cara? Pô, você foi... Meio foi, um fala,
1: litro de pinacolada, bicho.
0: Você foi, você foi lá pra fazer mexer, é isso, cara? Te pagaram a bebida, assim, <risos> né? ah,
1: uma
2: coisa leva a outra,
0: pensador. Mas
2: tava boa a colada.
1: Sim, sim. Apesar de eu achar que o cara mexeu ali, no, o cara que me pagou a bebida ali, ó, o casal que pagou, achei que eles, é, como fala, interferiram na receita, então ficou pica colada. Ok. <risos> Mas estava bom da mesma claro, forma. Claro, claro.
2: Talvez melhor, inclusive.
1: Não sei. <risos> Mais <risos> proteico, né?
4: <risos>
3: É. É. abacaxi é uma puta fonte de proteína mesmo, cara, vai por aí mesmo funciona Ah,
4: sim, sim, claro
0: Sim,
3: abacaxi Abacaxi, abacaxi né? sim, sim, é verdade claro. Bom, você, pensador, algum comentário a mais sobre o Boa 7?
0: Eu acho que o lugar foi a, aquela noite, não só pela, pela grandiosidade daquela noite de ter conhecido é, todos vocês, não não, Matheus e a tai, que a gente já tinha se conhecido uhum, antes, mas sim. de ter conhecido tanta gente pô, ter, é, é o tipo do do, do, do bar, boteco o que você queira chamar, idílico assim o lugar onde você entra, a comida é boa e barata, a bebida é boa, gelada e barata, você pode conversar sem ninguém te incomodar, sem você uhum. também ser considerado uma aberração Sim. e você ser bem, bem recebido bem tratado e poder pô, realmente passar uma, uma noite assim que melhorou ainda mais o ambiente melhorou ainda mais um encontro que já tinha tudo pra ser bom, uhum. e o que eu posso dizer é que eu gostaria de ter um Bola 7 aqui do lado da minha casa
1: <risos>
0: quem, quem não gostaria aí sim, hein?
1: Isso aí <risos> cara, eu não, gosto... Mas falando do encontro hum. Falando do encontro em si, foi sensacional Você conhecer as pessoas que a gente só conhece a voz uhum. E também Isso. conhecer os ouvintes É sensacional Sem dúvida. Se bem que a Thay já tinha conhecido ou já é nem liguei Mas oh, o Trabuco também Mas do restante Pô, sensacional uhum. O, o Montoan Que é o um menor de idade Com barba, né? <risos> Percebemos isso Eu uso muito Fica isso Fica de olho Não deixa ele fazer a barba nunca hein?
2: Não, eu não deixo Pelo amor de Deus
1: É eu, eu, Cê, ele A polícia encosta namorado. não? Você bateu no policial lá? O policial vai vir te bater depois É, pelo amor
3: <risos>
2: Eu vou embora Eu vou embora <risos> Se ele fizer a barba
3: Vai embora pra onde,
4: Thay? Tá <risos> <risos> não sei Só vou embora <risos> Tá.
1: Imagina ele com a barba feita, um boné e o um shortinho lá. Pô, é um moleque. Um <risos> moleque de 10 anos. Meu
2: Deus do céu.
3: 10 anos. É realmente é o que você espera. Não, já... não
1: mas... <risos> mas foi muito legal, muito legal. Muito chique. Foi? Foi do caralho pra mesmo. Agradeço o convite do ouvido Capivares, o convite para a gravação de hoje, o convite pro Bola 7, o convite para, o 7, convite para a sua cama, Mantua. Obrigado.
3: Isso, mas esse aí você não tinha que ter falado da gravação, mas... Peraí. Tudo bem. É... Pera aí.
1: Ah, eu... ah, falei alto, falei aí, alto. Você não. convidou Desculpa, ele eu... antes
0: de mim, Biscate. É assim que funciona?
2: <risos> Mas você, ele foi na sua casa. Foi diferente.
3: É, foi diferente. Eu verdade, vi quando ele verdade. sumiu de
2: madrugada da cama. É
4: isso, Não se prenda é a bobagem, <risos> é.
3: Detalhes, detalhes. Isso aí são
4: detalhes.
0: E aí, pessoal, não vou poder gravar hoje Mas o Bola 7 é um bar do caralho Pode colocar no post fala, que, fala pro pessoal aí Que eu mandei mandei dizer que o Bola 7 É o melhor bar da região de Curitiba Tem sinuca de Box, Um ambiente irado e um gaúcho gente boa pra caralho
1: Doce Batalha!
3: primeiro Doce Batalha da primeira temporada, segunda temporada da sexta. É isso aí. Trazendo aqui agora em julho, no fim de julho, no, já é nos acréscimos o segundo tempo, né? Aproveitar a época de Copa do Mundo, que acabou de acabar <risos> também. Acabou no dia dessa gravação, aliás. Sim. Vamos trazer aqui então um clássicos de festa Julina.
2: Ou Julina, ou Agostina, porque tem festa, tem agosto, o pessoal adora festa. Sério? Eu acho justo. Olha uhum.
3: aí, pra mim o, só, o máximo era é Julina que estendiu junina mesmo. Agostina já Não, fica estranho. Sim
2: eu festinha
3: é assim, é, sabe quando na é empresa o pessoal tá anunciando a festa junina em julho me deixou muito puto que é, tá errado tá só que aí depois eu pensei pô, o Oktoberfest acaba em novembro então tá valendo né? não é um problema <risos> <risos> nós trouxemos então aqui a Giovana a Dona Monja Dona Monja lá do Mongecast que já entrevistou a gente inclusive tem um programa de entrevista lá sim e esteve presente no Ouvindo Capivaras 2018 e esse é o currículo que eu conheço. Desculpa por aí, mas se apresenta, por favor, Giovana.
5: Olá, pessoal! Ah, só fiz algumas participações só, só mesmo na chamada do MongeCast. O Yuri fez como uma entrada no, no, no episódio e também Fiz fez no dia do Ouvindo Capivaras com ele a, o Suprabá, a povo. Sim,
2: mas é a primeira-dama.
3: Exatamente, primeira-dama aí do MongeCast ou a Monja, como o a Jury Brawl costuma se referir. É verdade. <risos> Voltando aqui para o nosso, nosso doce batalha, nós vamos aqui duelar dois clássicos da Festa Juliana, que é o Pé de Moleque e a Paçoca. Isso aí. Dois doces, ouviu? Doces. Doces. Diamento ruim. Do... Um aí um pouco mais conhecido, o outro um pouco mais rústico, talvez. Vamos ver no decorrer do processo. Mas para começar, vamos, vamos aqui discutir aqui referente ao preço. Qual tem hum. o preço mais acessível? Passou a copé de moleque.
2: Putz, o que, que você acha, Giovana? A
5: diferença, acho que não é tão grande dos dois se encontravam, né? Qualquer barzinho vendinha por 50 centavos.
4: Uhum.
3: Pode ser, acho que funciona. Sim. Percamente, vejo uma grande diferença. Eu sei que Paçoca tem mais, mas isso é outro critério. Agora, em preço, realmente, meio que tá no tá para pá, né?
2: Preço, eu acho que empata. É,
3: empata. Olha, o primeiro empate em Doce Batalha, se eu não me engano, é esse aqui. Vamos ver. Acho que sim. Próximo critério aqui do programa é o... Por que você que fechou minha pauta, tá e Enjoativo. Enjoativo. Qual é menos enjoativo por ser um doce?
5: Hum... Paçoca, pé de moleque bem
2: mais enjoativo. Será? Pior que eu concordo. Então, é assim, a gente tava falando antes aqui de gravar o programa, eu acho que a paçoca tem um finzinho salgado. Eu tem. sinto, não tem? Tem, hum, tem misturar. porque até colocado sal
5: nela. Tem uhum.
3: sal na paçoca, de fato tem.
2: Então, eu acho que isso ajuda ela a não ficar enjoativa. Pode Exatamente. ser.
3: Por outro lado, o pé de moleque, ele tem pedaços de amendoim, que seria melhor. Tem realmente um negócio mais pedaçudo, do um negócio que não é naturalmente doce, tá, ajuda. Tá, mas
2: a gente tá falando do enjoativo. Exato, Não exato. da textura. Não,
3: mas eu acho que ajuda o... esse ponto a ficar menos enjoativo. Uhum. Tá. Por outro lado, tem tá cheio de caramelo, que deixa ele mais enjoativo. Então, meio que de fato, a paçoca deve ganhar nesse critério. Eu acho sim. que é a paçoca. Isso. isso.
2: Sem dúvida a paçoca.
3: Uhum. Ótimo. Então, anotando ganhou, aqui. Ganha
2: A paçoca. paçoca
3: ganha. Ponto velado esse, eu acho que o mais fácil de achar também é a paçoca, né? Você vê mais por aí.
2: Olha, esse ponto... Eu acho que é meio variante, porque, por exemplo, de onde eu vim, é, é bem mais pé de moleque que dá pra achar. É. Em Minas, sim, qualquer barzinho tem pé de moleque. Paçoca Dificilmente também. tem paçoca, não. Não,
3: hum. já morei em Minas há um bom tempo, tá? sempre tinha paçoca. Em
2: Pouso Alegre, não.
3: É Pouso Alegre em São Paulo, né? Não é Minas.
2: <risos> Otário. O que você acha, Giovana? Qual que é mais fácil de achar?
5: Aqui onde eu moro, no interior do Paraná, <risos> é a Paçoca. Ah, bom.
3: Considerando os lugares que eu já fui, Paçoca é mais fácil. Até por ser mais industrializado.
2: No mercado, né?
3: Também no em mercado, quantidade. mas chega em vários lugares, né? Uhum. Então, assim, eu nunca vi propaganda de pé de moleque. Eu nunca vi marca de pé de moleque. Mas viu vi propaganda da Paçoquita na TV, por exemplo. Uhum. Então, acho que é mais abrangente.
5: Tudo quanto é marca. Pé de moleque, até hoje, eu vi a mais conhecida da IOC.
3: Pé de é. moleque da Iok? É. Nunca vi. Ah, tem naquele lugarzinho do mercado mesmo, verdade, pode crer.
5: pet moleque da Ioki, acho que é a única marca que eu conheço de pet sim, de moleque. A de paçoca, Agora, paçoca tem uma porrada.
3: Tem, tem. A de paçoca tem mais sem registro do que de marca, tá?
5: Tem, tem. <risos> sim, sim, tem um tio meu que revende. Olha ele pega com uma senhora e sai revendendo no terminal aqui em Londrina.
3: Muito bom.
2: <risos> essa, essa deve ser as melhores, hum. com certeza.
5: Uma paçoca caseira maravilhosa. Uh.
3: Oh, falando em fazer, caseira, qual dos dois seria mais fácil de fazer, então?
5: Olha, ah, nesse critério eu acho que o pé de moleque.
3: Pé de moleque. Eu não sei fazer pé de moleque. Paçoca eu já fiz. Né? Pé de moleque eu não sei.
2: Assim, a gente tá batalhando duas versões do amendoim. Uhum. E pensando que a paçoca precisa ser moída.
3: E socada. E socada. E socada. <risos>
2: a ou o pé de moleque é o amendoim inteiro com caramelo qualquer um faz caramelo. Eu acho que o pé de moleque ganha. Eu também ganha. acho
3: que o pé de moleque ganha nessa. De fato. O é muito...
2: que você que acha, Giovana? Qual que é o seu voto?
5: Pé de moleque tem ah. mais fácil de se fazer. Paçoca exige muito braço. É verdade. De
4: fato. De fato. Já
5: visto com a minha quando eu era um pouco menor.
3: É, fazer paçoca é quase igual fazer manteiga assim, no processo. É bem parecido Exatamente. até. Dá um trabalho da porra. Mas...
5: Exatamente. Nossa, que trabalhamos Mas até que fica... Mas fica gostoso no final, vale
3: O critério que a gente tem agora é a textura dos dois doces. Bem, acho que eu vou começar nesse aqui, que eu acho que um tem uma textura bem mais complexa, que é o pé de moleque, que é inteiro, o caramelo e tudo mais, se tem ah, mais que mastigar.
4: o amendoim
2: ficar, inteirão, né? É,
3: o amendoim inteiro. E a paçoca, uhum. é depois que eu soca, ela fica toda homogênea, meio que é uma farinha condensada, não uhum. tem muito mais que isso. Então, o meu voto é pé de moleque, vejam aí.
2: É, o meu voto vai pro pé de moleque também, porque eu até gosto de paçoca, mas eu acho bem frustrante que quando eu abro o pacotinho e vou morder, ela se desfaz. Eu sempre eu perco... também né? Sim. Eu sempre perco metade da paçoca caindo no chão. Mas
3: aí é o problema <risos> é mental seu, né?
2: <risos> Principalmente aquelas que são uns quadradinhos.
3: Os quadradinhos quadradinho é foda.
2: Nossa, eu abro assim e aí vou é, tirar. O quadradinho é pior que a rolha. É, é muito a pior. A rolha é
3: melhor. A rolha foi mais sentido. Aí você
2: tira. Você não quer engolir de uma vez. Você tira um pedaço. Pronto, o resto se desfaleceu. Já era.
5: É. Exatamente, desse critério eu fico com o pé de moleque também. Apesar que faz muito tempo que eu não como porque eu uso aparelho, então Nem é. é ah, impossível, é. mas sabe. ok.
2: Em Minas tem uma cidade que eu esqueci o nome, acho que é Piranguinho.
3: Piranguinho. Que
2: é a cidade do pé de moleque? Acho que é, Piranguinho. E que uhum. assim, que tem na estrada, tem várias barracas, uma de cada cor, uma do lado da outra, uhum. que você compra o pé de moleque em todas elas. Então, uhum. é meio que uma uma concorrência ah, eu fui lá em Piranguinho e, come, e comprei paçoca na barraca azul ah não eu prefiro a barraca vermelha essas coisas assim. uhum. lá tem o pé de moleque em pedaços mas também tem o que é com um amendoim moído hum. que não é a consistência da paçoca
3: não, porque tem o um caramelo em volta né?
2: Hum. Não tem em volta.
3: Não tem em volta.
2: Não é um caramelo, é tudo, é uma coisa só, homogênea. Só que eu Ocha. imagino que, que tenha mais gordura e mais óleo e mais paradas, é um pouco mais molhadinho, sabe?
3: Olha aí, faz sentido.
2: Não sabia dessa. Sim, vou tirar uma foto Sim. da próxima vez que eu for. minas. É bem gostoso e é diferente, a, a, a total diferente a textura, mesmo sendo moída.
5: Lembrando agora de, de falando de beira de estrada, de pé de moleque, ano passado eu fui numa missão de voluntariado no Mato Grosso do Sul aham uhum parou na estrada pra fazer lanche, né? Sim. Mas é de Paraná, já com o Mato Grosso do Sul. O pessoal viu um, um pé de moleque de exatamente 5 quilos. Meu e Deus. levaram. <risos> pra que Pô. não? Que ninguém deu conta de comer aqueles 5 quilos de pé de moleque.
2: É, empenho. 5 quilos bom. de pé de moleque. Levou mesmo. na
3: caçamba do carro, né? Leva
2: de é. <risos> ônibus, levou lá
5: no bagageiro. Caralho.
3: <risos>
2: Olhou no bagageiro e falou, acho que
5: acho a menina uma que não roda, dava, era maior. Era quase o tamanho do pneu do olho. Nossa! O, o muito bom. Da... O negócio do pé de moleque. Fantástico. Meu Deus. Hum. Por que não, né?
3: Olha, eu vou dizer que essa história já definiu pra mim o próximo critério. Que é a apresentação do, <risos> do... do doce. Se você me diz que tem um pé de moleque de 5kg maior que uma roda de ônibus, a imitação desse doce é muito mais foda que a da paçoca. <risos> é, se você... que eu o pé de
5: moleque,
3: então. <risos> se você fizer uma paçoca de 5kg, ela vai esfarelar antes de ficar pronta. Então, eu
5: não tem nem como moldar, gente. Se fosse como moldar, passou.
2: Uhum. <risos> pode crer, eu acho que. Ah, é muito mais bonito. Você olha assim, ele
5: é brilhoso, ele está bem. você
3: pode ter em vários formatos: tem redondo, tem retangular
5: foto desse pé de moleque, vou procurar e mandarei pra você
3: coloca no post, por favor. Postamos no Instagram também. Acho justo. Bom, passamos aqui pelos nossos critérios padrão, agora vem aqueles critério extra, definido pela convidada de hoje.
5: Sim. E Sim. o
3: que, que será o critério que você vai colocar para embater os doces?
5: Com a ajuda do nosso querido monge Querido Yuri Brawley Beijo uhum. meu amor, te amo é, A ideia foi dele Mas a gente passando em conjunto O critério extra é Qual é mais fácil de mastigar?
4: Ah.
3: É um bom critério Mais fácil de mastigar ou melhor de mastigar?
5: É Melhor de mastigar. Porque isso são duas muda, coisas isso completamente opostas. Sim, né? Melhor de mastigar. Eu acho que é paçoca.
3: Não.
5: Já lenta né? nem tem que, quase o que mastigar, ah, é então,
2: mastigar. Então é mais fácil. Então é mais
3: fácil o <risos> que você tá falando.
2: Porque assim, ó, melhor de mastigar, pra mim, já... É meio mais gostoso. Que ba... É, mais, mais agradável. Que a textura é boa. Entra ali perto do, da textura. Agora, mais fácil de mastigar, isso. com certeza, paçoca.
3: É, é, é a diferença, de tipo, de Carne vermelha ou peixe? Qual é mais fácil de mastigar? Peixe. Qual é melhor de mastigar? Carne.
5: <risos> ah, agora entendi. <risos> mais fácil, então. Mais fácil. Mais
2: é, fácil.
3: Acho que passou, que
2: É, é porque imagina... Não dói o dente, né? É. É, e aí não, não limita, por exemplo, você que tá com... Aparelho. Com aparelho, você pode comer paçoca, não pois
3: pode é. comer
5: amendoim, né?
3: Então sim, se o critério for mais fácil de mastigar, paçoca...
5: É, paçoca dá uma ajudada.
3: Isso aí, de fato. Paçoca. Bom, bom critério, então. E agora? Isso. Infelizmente, como o preço empatou, a gente teve um empate geral... Foi três pontos, pede um moleque, três pontos pra paçoca.
5: Meu Deus. Ah, despedido.
3: Foi a primeira vez no Doce Batalha, tivemos aí um empate.
2: De dois doces provínios dele. E aí vai ficar empatado, a gente não vai empatar isso? Um bom
3: ponto, não sei, não sei mesmo.
2: Eu acho que é justo ficar empatado, porque são duas versões de uma mesma coisa. Duas versões e de um Eu E amendoim,
3: exato. Então
2: exatamente. assim, são dois irmãos de uma mesma família.
3: Mas sempre tem que ter o melhor irmão, tá?
5: Não, todos são iguais. Não concordo com o Matheus. Tem, que...
3: tem que ter o um melhor irmão. Porra, só porque você é filha única, vai falar isso agora?
5: É, nem vem. Ah, não, eu tenho irmão. sou melhor do que o tenho meu irmão.
3: Esqueci disso. Como
4: <risos> que a gente vai ah.
2: empatar, Matheus. Hum. Você que não gosta de doce. Hum. Quero que você crie um Um critério também, então, pra gente desempatar hum. isso aí. Tá.
5: Exatamente, Matheus. A responsabilidade é sua por não gostar de doce. Isso.
3: Bom, eu fui no dentista essa semana e fiz uma limpeza. Inclusive, hum. é muito legal fazer limpeza e que os dentes realmente parecem limpos depois. É, é maravilhoso. É, exato. É fantástico fazer limpeza dental. Acho uma maravilha. Enfim, e vamos um programar fazer de seis, seis meses agora. Vou deixar isso notado aqui no podcast, tá? Pra, pra lembrar. <risos>
5: Meu Deus. Perfeito.
3: Mas qual que vai te demorar mais para te levar pro dentista? Uhum.
5: Como Entende? assim? Entende?
3: Qual vai zoar menos seus dentes?
5: A paçoca? Uhum. Acho que é a paçoca. Acha que... por, por que vai... que ela... É, acho que a
3: paçoca tem menos açúcar, né? E tem ela...
5: A equilibrada E ela não gruda, né? Não só por causa do aparelho, mas Isso, é o ameno... fica menos. E... Pode ser se quebrar o dente comendo mesmo. Também tem mesmo. Isso. não usa aparelho.
3: E a chance de você criar tátaro nos seus dentes por sobre de alimento é menor que a passou, que eu imagino. Porque se eu tomar tá. água e já limpa ela não sai com água.
5: Não mesmo. Tá bom.
3: Então, é, é o que eu pensei, eu não gosto de doce, não tinha esperado muito de mim, tá aí. <risos> Sempre jogou a bola, agora não reclama. É uma broxada <risos>
2: com esse critério. Mas tá bom,
5: então... Tá bom, o importante é que
3: a paçoca ganhou era pra ela ganhar. A paçoca <risos> ganhou, Sim. exatamente.
2: Concluímos aqui que entre as duas versões do amendoim, a paçoca é a melhor, olha aí.
3: Ganhou por pouco, né? Não foi um Ganhou por ponto, pouco, não. não
2: gostei desse resultado, queria deixar aqui.
5: Uh, as partes de futebol da Copa, porque você não conseguia lá nos 45, não dava lá no acréscimo, era é. lá no... Vai jogando no... pra frente. Né? É,
3: foi um golzinho de pênalti bem fuleiro. Bem isso, fuleiro. Valeu, não valeu não isso.
5: gostei desse
2: resultado, que eu sempre sou a favor do não industrializado, mas tudo bem.
3: Dessa acho vez que, não deu. Acho que foi. Deixo por aqui, então.
2: Foi por sorte.
5: <risos> Por pura sorte mesmo. Obrigada, Di. De... Ouça o Mondecast gente. bem mais audiência. Não sei se é assim que fala no, no... no
3: podcast. É,
5: é, assim mesmo. Todo mundo vai... Gente,
2: meu querido Monge. Isso aí. Isso aí obrigada, Di. De... Muito
3: obrigado, Giovanna.
0: Beijo. É.
2: Começando aqui um dossiê diferente, hoje a gente vai trazer é, no, no tema do dossiê várias maneiras diferentes de comer o Matheus.
3: Não é tão difícil, é só pagar um, um meio quilo de carne e tá bom, Já nem fazer.
2: <risos> meio quilo de carne, vinho seco, Isso. nada muito complicado. Uhum.
3: Qualquer dose de bourbon já tá pago. <risos>
2: É, na verdade, a gente, hoje a gente tá gravando o, no dia que tá, vai sair. E hoje é aniversário do Matheus, de 24 anos.
3: Isso, anda a decisão, como dizem.
2: Anda decisão, por isso que todos têm que fazer um teste aí nele. Estamos abrindo pra, pra negócios. Uhum. Enfim, mas na verdade, o dossiê que a gente tá gravando agora é um pouco diferente. A gente vai falar um pouco sobre as comidas que o Matheus gosta de comer, pra uhum. aproveitar que é o aniversário dele, né?
3: Claro. Certo? E eu só aceitei fazer esse programa porque temporada que vem vou poder fazer um sobre a Thay. Talvez. Sim, vou fazer. <risos>
2: Bom, então conta pra mim, ou pra gente, pros ouvintes, <risos> o que que hoje em dia significa cozinhar pra você, o que que, como que funciona?
3: Eu já tô metafísica, tá, eu não...
2: Você cozinha, Cozinho,
3: eu gosto de cozinhar, gosto bastante, aliás.
2: É... É só funcional, é um hobby? Não
3: sei se esse é um hobby, funcional com certeza é, porque eu gosto de comer, então saber cozinhar é... Certo. Bom pra isso. Mas eu acho que são dois tipos de cozinha diferentes, assim. Quando uhum. cozinho pra mim, acho que é uma coisa muito mais prática, porque eu sei exatamente o que eu vou o que eu quero. Uhum. Então, raramente o que eu faço só pra mim é uma coisa que todo mundo vai gostar. Esse é sempre um negócio muito específico, sabe? Tipo o quê? Tipo, quando eu vou comer carne, por exemplo, só pra mim mesmo.
2: É carne crua, você coloca 30 é, segundos. Eu, eu só
3: selo. Eu uhum. vou selar o bife de todos os lados E vou comer, simplesmente uhum. É só isso que eu vou fazer
2: E quando você cozinha pra mais gente?
3: Aí depende, aí tem que analisar Esse é o segundo tipo de cozinha, eu acho Quando você cozinha pra muita gente Principalmente quando você não conhece pessoas Você já tem que ter um tato maior E é mais uma questão de estudo, assim uhum. Aí eu acho que é mais um hobby Cozinhar pros outros uhum. Meus outros, quando eu conheço, é indo um pouco mais fácil, né? Sim Mas, enfim, independente de qual caso Acaba sendo um hobby sem entender como que é Como as pessoas vão gostar ou não de comer E por aí vai é
2: engra... Sabe que você separou em duas cozinhas De cozinhar pra si mesmo e cozinhar para os outros E uhum. eu reparo que as pessoas Geralmente têm um, um pouco de é, Aversão A cozinhar pra você mesmo Sozinho né uhum. Você percebe isso? Já... As pessoas comentam alguma coisa assim Sei lá, no geral
3: Já percebi sim, já ouvi muito Mas isso. cozinhar
2: pra gente sozinha é bem legal, né?
3: Acho melhor, inclusive
2: Você falou, porque você conhece exatamente o que você gosta Então você faz uhum. do seu jeito Exato É bem massa Uhum e quais são as comidas que você mais gosta de fazer? E de comer, consequentemente?
3: Carne, é o que eu mais gosto. Uhum. Infelizmente. Acho que eu gosto de montar alguns sanduíches. Sei lá. Gosto muito de carne de porco. Não só carne vermelha. Uhum. Assar carne de porco é bom. Fazer, por exemplo, pneu requentado. Colocar no pão. Eu gosto de fazer esse tipo de coisa.
2: Você já fez aquela... Aquela carne de porco com maçã.
3: Já, já fiz, sim, lombo. Lombo
2: com maçã e lombo com maçã. Mostarda.
3: Exatamente. Ficou bom? Carne de porco é uma questão de marinar muito importante, assim. Uhum. Tem que ser bem trabalhada. Carne de porco, diferente da carne bovina.
4: Uhum.
3: Mas carnes em geral é o que eu mais gosto de fazer. Uhum. Gosto muito de comer massa, mas eu não tenho muita mão pra massa, então fica mais difícil.
2: Ah, tem sim, geralmente. Nossa, quando a gente faz, fica gostoso.
3: Fica, mas eu não sei se eu tenho mão pra fazer massa, esse é o ponto.
2: Mas você tá falando da massa a massa? Massa a massa, Tipo, exato. a massa. É, isso aí. É, tem uma coisa que a gente tem que tentar um dia ainda. Pois é, é, não é
3: muito minha minha habilidade principal, mas dá pra improvisar alguma coisa. E das
2: carnes bovinas, quais são as suas preferidas?
3: Carne bovina, qualquer uma você consegue fazer direito. Melhor carne bovina que existe é fraldinha, sem dúvida. Uhum. É a melhor carne que você pode fazer. É um corte até que barato, em tá, gente por tipo, alguma vez, 14 reais no quilo uhum. da fraldinha. Então, pra fazer na churrasqueira Só com sal, a maior carne que tem é essa Mas é hambúrguer tipo é uh, dá pra fazer hambúrguer Com qualquer carne que tenha mais gordura uhum. Dá pra fazer Por exemplo, mamominha e deixar a na moçada Vai ficar bom também, se você não errar no sal Porque se você errar no sal, mamominha Você erra muito feio é? Muito feio, mesmo Ah, uh... Qualquer bife que não seja muito fino, que o pessoal estraga a carne muito facilmente, dá pra trabalhar bem, assim. Uhum. Tem um corte que eu gosto bastante, que chama bisteca no Brasil. Uhum. ou bisteca fiorentina é diferente, mas a bisteca bovina, que é o tal do tibone americano. Tibone. É uma peça muito legal de fazer, apesar de dar um trabalho legal. Se você pegar na espessura correta, que tem uns três uhum. dedos de altura, porque... Não é tão simples Tem que fazer alguns cortes rente ao osso Pra poder assar por completo mesmo uhum. O ideal é você fazer sim Algum tempero à base de manteiga Ou algum óleo pra poder realmente ajudar é... Sacar carne dificilmente você faz longe de chapa A churrasqueira é muito difícil fazer la certa Essa foi a que você
2: fez na chapa com cachaça E queimou a parede? Eu não queimei a parede <risos> Mas foi essa foi tem as fotos no, no Instagram.
3: É que eu, eu flambei esse uhum. bife, então
2: é que não queimou a parede, queimou a tampa do, do fogão, não, né?
3: o forro de alumínio que estava <risos> na tampa do fogão. Então não queimei nada, estava lá para isso. <risos> o chefe passa a régua. Então, primeira conta finalizada aqui de segunda temporada, régua passada. Isso aí. Vamos para. Bem, vamos primeiro lembrar que o nosso Instagram é o arroba lacestapodcast, sigam lá que a gente vai. Tem, a gente tem muito que postar mais fotos, além de stories, estamos trabalhando para isso. Infelizmente, Sim. minha câmera quebrou do telefone.
2: É, e a minha não é muito boa, mas.
3: Então tá, tá difícil tá fazer lá. uma foto digna de ser colocada realmente no feed, não só no stories, que stories é aquela merdinha que vai embora, né? É. As nossas receitas são muito boas. Vejam as receitas salva. fixas.
2: É. Só fixa.
3: quando vale a pena.
2: É, quando vale a pena. Quando a gente faz a receita inteira.
3: Quando a receita, vai no stories, acompanhe lá que dá pra você ir fazendo e ir olhando o Instagram ao mesmo tempo. É verdade. Exato, 15 segundos cada ela passa é mais eficiente. vai dar bosta não, amiguinho.
2: Inclusive já tivemos um ouvinte aí que fez a, fez a, a receita seguindo stories.
3: Olha aí, quem? O Léo. Ah, bacana.
2: Ele fez, fez o, o frango. Frango, frango, frango italiano? italiano? Maneiro.
3: Vamos falar sobre ele um dia também. Uh -huh. Não, Léo. Sobre o frango italiano. <risos> Enfim.
2: Ele até mandou uma foto lá. Ficou bem maneiro, bonito.
3: Maneiro, maneiro. Bem maneiro.
2: Bem massa.
3: Bom. E agora tem o nosso e-mail. Lacextapodcast.com A gente
2: já recebeu alguma coisa lá?
3: Ah, a gente sabe estatística e spam. Nada mais. Tá bom. Tudo então, bem. mas se quiser mandar um e-mail, teremos prazer em, em ler. Sim. E falar em ignorar.
4: Nossa. <risos>
3: Se você quiser essa nosso feed, procure no seu agregador pular sexta podcast ou só separado, L-A espaço sexta, que você uhum. vai achar a gente que só... é só por um calanguinho lá de ponta cabeça que você vai ver que é o nosso podcast. Isso. Ok. Comentário do site, tá aí
2: Vou só comentar algumas coisas do Instagram.
4: Uhum. Então Não a gente... Tá na pauta.
2: <risos> ah, <risos> desculpa. <risos> a gente postou lá no Instagram uma... A foto de uma... Um patê que uma ouvinte fez também com, com base no que, a gente... no que ela ouviu. Oi, Olha aí. aí. Muito bom. Então eles... A gente postou lá o, o, a foto, ficou bem legal. Ela disse que ficou bem bom. Uhum. Inclusive, é uma, uma história engraçada. É a, a Giovana que postou, né? Uhum. A, a que estava aí nesse episódio. Uhum. E ela disse que a mãe dela comprou, de uma marca conhecida aí, uma tal maionese uhum. gourmet no pote.
3: Industrializada. Eu vi essa merda. É. Ok.
2: Então... Se industrializada, não tem como ser tecnicamente gourmet.
3: Até tem. Tranquilo, eu acho. Não tem como ser. Bom. Não, gourmet. Não, eu já vi uma embalagem de maionese caseira.
2: Ou maionese artesanal.
3: É, isso, eu. Maionese gourmet industrializada, beleza, não tem nenhum problema. Não, não vai contra nenhum conceito idiota, mas caseira realmente não tem como, né? <risos>
2: mancada, né? Mas
3: aí ela coisa. olhou e
2: falou, bom, já que minha mãe gosta de uma maionese boa e tá comprando industrializada, acho que eu vou surpreendê-la fazendo uma caseira aqui. Daí ela, ela ouviu o episódio, depois veio no, no Telegram pedir algumas dicas e ela fez. Parece que ficou bom porque ela já repetiu a receita, inclusive. Muito bom, muito bom. Ela usou a maionese pra fazer um patê de atum. Ficou bem bonito.
3: Maravilha.
4: Uhum.
2: Mais alguma coisa no Instagram?
3: Eu não sei. Eu não acompanho todo isso aí. Mas... Só
2: o Krauk que comentou lá que o Chefe é um filme ilegal, okay. que foi o nosso episódio de porção extra do mês passado.
3: Uhum, Exato. Bem, eu tô olhando aqui o nosso Instagram, tem vários spoilers dessa temporada já que vai acontecer. <risos> Mas boa, vamos, vamos ver se assim que vai valer a pena.
2: Então beleza, comentários no site. Comentários no site, abre um site
3: tivemos é um comentário apenas que feio no último episódio da temporada passada, que foi o uhum. episódio que falamos sobre bitters e... O que mais falando nesse episódio? Bitter e comida de Curitiba, certo?
4: Uhum.
2: Que foi o primeiro e o último episódio que a gente gravou.
3: Bloco, no caso, sim, de exato. Loco. Bom, vamos aqui ao comentário do Luquito da Cerveja ou Lucas Lucas né Daí, casal. Uma dúvida No programa vocês dizem que o Bitter não precisa ser amargo Mas Bitter literalmente significa amargo Sendo assim, o objetivo não seria ele ser amargo Vamos uma coisa de cada vez É, eu concordo que isso é estranho Eu acho que Bitter deveria realmente só ser coisas amargas Certo Entretanto, não existe só Bitter amargo já, não, já tem coisas que não são vendidas com o bitter industrialmente que não são amargas.
2: Come a Come a é por exemplo, que pô. é
3: doce pra caralho uhum. e não é amargo assim, funciona. Então, meio que culturalmente, o bitter ele virou assim, uma infusão de coisas é. sem açúcar. Porque quando você faz uma infusão com açúcar, é um licor.
2: Alguns bitters vão ao açúcar. Mas pouco. Tipo, é okay. o açúcar... É, a, aquele açúcar que a gente comentou. A gente vai falar ainda em outro bloco, que vai sair. O, Acho que é o último.
3: O demarara? Demara? Não, tremara, não, não qual não.
2: tipo de açúcar, mas que o açúcar serve pra juntar os sabores
3: Ah, tá, sim, ok. Né?
2: Então, não tanto açúcar quanto licor, que o licor é a base, é o açúcar.
3: Mais ou menos. É que, por exemplo, tem um coentro que é um licor de laranja uhum. Que é um licor, licorzão mesmo, doce Doce,
2: doce, doce Mas tem bitter de laranja também Sim, pode ter açúcar,
3: mas bem pouquinho Ok, mas realmente você não vai sentir o açúcar não. presente ah. como é no licor Porque uhum. o licor necessariamente é doce Sim Então é... vai nesse ponto assim, de um ao outro Então eu acho que sim, se você para pensar que o nome tá errado Com certeza, eles chamam a bitter, é pra ser amargo. Uhum. Mas infelizmente, como é uma coisa que não foi criada por ninguém Ninguém é dono, infelizmente ou felizmente, tanto faz Meio que a gente descobre Que é simplesmente uma infusão Não necessariamente ele vai ser amargo. mago É estranho, enfim, a vamos lá A gente bem que
2: aceita, porque daí fica É conveniente <risos> Pois é. Porque a gente faz ela e aí a gente vai chamar do quê? Não sei. Né? Vamos chamar sei de lá.
3: infusão. Sei lá. Vamos
2: chamar de picles de
3: Bom, álcool. Continuando o comentário do Luquita. E por curiosidade, angostura é caro, mas você precisa usar ridiculamente pouco para ter o objetivo, o objetivo desejado. Tanto que dizem que a fábrica do cara foi praticamente a falência porque o produto dele vendeu muito bem, mas muito pouco. Porque ninguém precisava renovar o estoque. Enfim, um abraço. Olha, cara, eu nunca comprei um vidro de angostura pra mim, porque mais que se use pouco... Eu tenho um problema mental, cara eu ia
4: beber, <risos> E eu, eu
3: ia virar shot daquilo, tá é ligado? Não...
2: É <risos> Tanto que os nossos bitters é, Que seriam pra tomar aos pouquinhos Com coquetéis Ele vira na é, garrafa
3: eu, então... não, eu não tenho noção de certas ele coisas, não é assim. cara eu não, eu não sou um ser humano justo E plausível fazer esse <risos> tipo de coisa Não funciona <risos> Eu bebo, sei lá, tempero de salada, sabe? É. Vinagre, pimenta, azeite, eu... Bah, foda-se.
2: É verdade, isso não é exagero, não.
3: Não, bebo mesmo, não um golinho, eu realmente, enfim. Então por isso tenho medo de comprar angostura pra mim. Mas eu vou fazer um dia, tranquilo. Um dia eu vou fazer pra... <risos> eu tento virar só um shot e o resto eu tento beber direito. Sim. Sim. <risos> Muito, comentário, muito obrigado pelo comentário, Luquita Vamos passar aqui para continuidade do, do episódio Tivemos só esse comentário no, no episódio da temporada passada Pessoal, a gente tá no ritmo de férias antes da gente, pelo jeito né? Uhum. Mas vamos lá Mandem é... mais
2: comentários por áudio, a gente gosta
3: Mandem mais, por favor, comentário por áudio É sempre bom, sempre funciona bem Deixa eu ver, cadê a nossa partinha Aqui. Ah, fala sobre Ouvindo Capivaras, como é que foi, né? Ah, é,
2: foi bem legal, teve bastante gente, a gente teve umas 50 pessoas na pale nas palestras, entre aspas, né, nos, nas uhum. rodas de debate. Sim. E mais?
3: Bom, pessoal gostou lá da nossa maionese de azeite principalmente?
2: Aham, uhum, é verdade. a gente não falou disso. A gente levou comidas lá. Levamos, sim. E a gente levou uma geleia sem açúcar, geleia de goiaba sem açúcar. Isso. Tudo, tudo que a gente fez em casa, né? Um requeijão de kefir.
3: Com manjericão.
2: Com manjericão. E outras ervas finas? Não, Acho que é só manjericão, manjericão. mesmo. É. E a gente levou uma maionese de azeite.
3: Que é a melhor maionese do mundo. Azeite e é a mais argentino. Cara também. Uhum. É a melhor e mais cara maionese do mundo.
2: Sim. Meu Deus do céu. Essa fez, essa fez, fez fama. Certo. Aí a gente fez muito. Tipo, tipo, muito. Porque tinha muita comida. Sim. E aí um pote, o pote de, de geleia foi pra minha pra na minha amiga, uhum. de uma amiga, o pote de requeijão foi para casa de outra amiga, foi para uhum. casa da Cacau, que Sim. já fez comentário aqui.
4: Sim,
2: e o pote de maionese foi para o bar. A gente comeu com as batatas fritas, com as paradas lá.
3: Exposição do ótimo Bola 7 que vocês ouviram aqui já. Uhum. Foram lá com o nosso maionese de azeite, foi fantástico.
2: Isso
3: aí. o pessoal, foi muito bom. Do bem para caralho assim no evento, a gente ficou realmente muito feliz com o que a gente fez. É... Repito o que eu falei lá e falo com convicção. Foi o maior evento de podcast do sul do Brasil. Foi incrível. E o sul do Brasil é um quinto do Brasil, então não é pouca porra. Realmente. <risos> é um
2: foi, foi muito foda.
3: Foi muito foda, sim. A gente
2: teve o pessoal do Churume, a gente teve o Pensador Louco. Sim. O MongiCast lá, que foi Yuri a Braulie. Yuri e
3: Trabuco tava lá. O
2: Trabuco.
3: Eu conheci o pessoal da República do Medo, que eu não conhecia, mas o pessoal do podcast apareceu lá. a presença, tava lá também.
2: O Jefferson, que O Jefferson tenis, o
3: Guimarães, que O Almir veio lá de São Paulo pra cá também, pra, pro evento. Então foi... Incrível. Foi muito foda, sim. Obrigado, meu senhor, que participou. Tomara que participem de novo ano que vem venha mais gente. O nosso único intuito é colocar fogo na cidade. Só isso. É. A gente não quer dominar... Não, não. Dominar, não. A gente só quer pôr fogo na cidade. É isso que a gente quer. Então... Muito bom. Muito valeu bom. mesmo pelo evento. Foi bem foda.
2: Obrigada pra quem teve aí, né? Isso. Bom, e aí agora a gente vai pras indicações.
3: Indicações.
2: Então, primeiro, a gente tem três partes de indicações. A gente tá inventando é. várias indicações nesse bloco.
3: Tá mais um agora que vai ter. Primeiro, qualquer coisa relacionada à comida, né?
2: É, e aí, o que, Pode que você trouxe? Não, foi ah. você
3: primeiro, eu já falei muito.
2: Tá, então eu vou indicar, ontem a gente foi no Sebo. eu fui no Sebo porque o Matheus é contra Sebos. Não fui com
3: você. Você
2: tava na porta.
3: Eu entrei lá uma hora. Não.
2: <risos> Só porque eu te chamei que tinha uma revista de eletrônica com um super multímetro dos anos 80.
3: Tá se Revolução, Multímetro Digital. <risos> Observação, não tinha nem painel de LED Ele era digital Era bem engraçado <risos> Enfim.
2: Enfim E aí eu gosto de comprar revista em sebo Que geralmente Eu gosto de ler Scientific American É O Matheus tá fazendo caretas agora <risos> E E aí É que é muito cara na banca Tipo, é 20 pila na banca E aí passa uns meses Tá no sebo por 3 reais Daí eu achei Diga, na...
3: na semana seguinte Tá na internet de graça
2: Não <risos>
4: <risos>
2: Aí eu achei uma, uma edição, uma sequência que a Scientific American fez sobre a ciência na cozinha. São três revistas, eu comprei a terceira, mas são três revistas que falam no geral da ciência da cozinha. Aí essa aqui, a terceira, por exemplo, ela fala altas partes, assim, realmente físicas e químicas e biológicas dentro da cozinha. Ela explica a microbiologia da cerveja, ela explica uhum. a química da concentração. Conserva, explica por que o açúcar é um conservante, ela explica tudo, tudo como funciona a salmorra. por que que ah, os picles se conservam e tal, então uhum é muito interessante pra... Bem, para quem se interessa por esse tipo de coisa. Sim. <risos> Mas é, sobre comida e sobre ciência. Então é maravilhoso pra mim, né?
3: E como a pessoa pode ler isso aí?
2: Não sei. Tem... Deve estar no site da Scientific American. Deve estar de graça. Uhum. Você quer que eu pesquise e coloque no site? Não, não tarará. pesquisa não,
3: beleza. Mas, se não conseguirem ter contato que a gente dá um jeito de mandar o PDF. Fica tudo bem.
2: É. Ou eu mando foto, sei lá. Hum, enfim, Escaneio. vamos lá. Mas aí, procurem aí a ciência na cozinha da Scientific American. Deve Deve ter na internet já, ou nos sebos da vida.
3: Hum, sempre é. tem. Sempre tem. Bom, vou então indicar um site que eu acompanho há muito tempo, chamado Cão Engarrafado. Hum... Deixa eu só ver exatamente como é que é o link do site Que eu recebi pelo feed, então eu nem sei mais como é que é É, literalmente é Ocãoengarrafado.com.br É um site sobre whisky exclusivamente Ele fala sobre vários tipos de whisky, várias garrafas Eventos sobre uísque drinks feitos com whisky e etc E eu gosto muito de como o cara escreve sobre as coisas e tudo mais Então funciona muito bem assim quiserem dar uma encontrada e lerem mais sobre whisky em geral, dá uma olhada no canoengarrafado.com.br que ele manda muito bem nos textos tem muitas fotos de cachorro em todos os <risos> posts, então é o é blog um bem realmente, assim, amigável para se ler e também é um cara muito acessível, né? Eu nunca tentei entrar em muito contato, mas sempre que eu mandei um comentário ou até um, uma pergunta no Instagram ou no Facebook, ele respondeu o time em questão de um dia. Deu atenção realmente. Então é um cara realmente que gosta de... do trampo dele. Gosta de falar sobre, responde, dá atenção, é um negócio bem legal. Uhum. Vou deixar o link aí no post do Curva de Rio, mas podem procurar, que vale a pena. Cãengarrafado.com.br Muito
2: bom. E agora, a gente vai indicar um podcast, é isso? Isso aí. Tá, então o podcast que eu vou indicar é um podcast bem curtinho, com uma produção incrível, até porque é uma produção particular, uma produção como empresarial. Assim, fala, sei lá.
3: Tem dinheiro Patrocinada. Tem dinheiro é, injetado. Tem dinheiro, tem dinheiro tá. então
2: é uma produção incrível.
3: Uhum.
2: É, é, mas você gosta também. Gosto, gosto. É, é o História de Ninar para Garotas Rebeldes. Uhum. Esse, esse podcast é baseado num livro que tem 100 histórias de mulheres incríveis na... Né? Que realmente existiram então, é, tem tem histórias, por exemplo, sobre uma uma espiã que, uma espiã americana que trabalhou na segunda guerra mundial ou na primeira?
3: Eu acho que era na segunda tá? mas eu não segunda, lembro
2: né? que trabalhou numa guerra e que ela, era, que ela não tinha uma perna uhum. Ah, deixa eu ver o que mais. Você lembra de alguma outra?
3: Tem a história da nadadora lá de ah, algum é? país do Oriente Médio da Síria, da Síria que foi pra que a Alemanha. É refugiada. Isso.
2: Aham. Uhum. E que foi participa. No final ela participa da... Da... Das Olimpíadas de 2016 hum. com naquela equipe dos refugiados. Isso, do, sem, é? pátria. do
3: sem Pátria. sem Patria, dos... É isso aí. É isso aí. <risos> <risos>
2: O último episódio é muito massa Que é o da Madame CJ Walker Que é uma... uma... É
3: que inventou os tratamentos de cabelo, né?
2: É é incrível, hum. é incrível. e é, Enfim. Ah, o da Billie Jean King também é bem divertido, você ouviu? Acho que não. Que ela era tenista?
3: Ah, tá. Sim, sim, sim. Eu ouvi sim.
2: Que ela super trabalhou ah. as mulheres terem o mesmo prêmio que os homens. Hum. Bem legal, bem interessante. Sim. Então são mulheres de verdade. E, e, e é um podcast bem curtinho, 15 minutos. 15,
3: 20 minutos, sim. Tá pronto. Já. Bem
2: gostoso de ouvir. Bem facinho Muito de gostoso.
3: ouvir. Uhum. Vale, eu só acho bom que você pule os créditos finais. Ah, é que, que é Bastante. É chato. Acabou o episódio, para de ouvir, brother, <risos> porque não vale a pena dar essa atenção toda, não. Sai arrependido. Você esquece do quão legal foi o episódio se você ouviu os créditos finais, deixa essa recomendação. <risos> Mas ouça que é bem foda.
2: É bem legal. E você, qual podcast você vai indicar?
3: Vou indicar o podcast do Maurício Meirelles... Que é um humorista de stand-up de TV e tudo mais. Dabrou pra caralho já, foi se esquecer e por aí vai. Ele tem um podcast que chama Maurício Meireles Podcast. É um podcast de pouca divulgação, bem simples. É só ele o celular, sem edição nenhuma. Uhum. Então. Mas é muito bom. Ele fala muito sobre comédia e sobre o que é fazer comédia. Então, se você gosta de humor além do sorri, realmente do estudo do humor e, e sem ser simplista. Né? Ele não é nem simplista do tipo É isso aí, o humor é isso E nem é simplista do tipo Não gente, o é, humor não tem que ofender vamos Ele realmente faz um, um apanhado geral de tudo E constrói uma ideia muito bem feita Sobre o que é o humor de fato Um assunto que eu gosto muito então ouvir o cara que faz entende pra caramba é bem legal. E como oh. falei, sim, eu falei, simplesmente entrevista o pessoal de vez em quando, mas em geral é só ele o celular, sem música nenhuma. Uhum. Dá um procurado para o Maurício Meirelliz Podcast, vai estar ligado ele também, que vale a pena. Excelente. Certo?
4: Uhum.
2: Agora a gente vai fazer uma terceira parte de indicações, porque eu notei essa, essa necessidade na vida, uhum. né? Eu tenho um colega no laboratório que trabalha comigo, que talvez ele esteja ouvindo esse episódio. Ou não. Ou não, mas ele ouviu o último, uhum. o do chefe.
4: Aham. Uhum
2: que ele ouve podcast há um Qual tempo. Qual o nome do arrombado? Ah, Michael.
3: <risos> ok. Michael do laboratório. Valeu, é. cara, por ouvir o seu episódio.
2: <risos> é, isso aí. Ele ouve, ele ouve podcast há um tempo e quando eu falei de agregador pra ele, ele não, não conhecia. Uhum. Então eu acho que, eu acredito que seja um erro da gente produzir podcast e não explicar o que é um agregador. Porque um, um ouvinte que tem que, que tem que ir no site todos os dias pra ver se saiu o episódio, pra baixar, passar a celular e, e ouvir no player, é um trampo que a gente pode ajudar eles a não ter, né? Sei lá, facilita, facilita não só ouvir o podcast que você quer, mas facilita uhum. você acumular mais podcasts, ouvir outros podcasts. Então, o, hum. e você tá ouvindo um podcast que indica um, ter um segundo, um outro, sim. é muito mais fácil num agregador você ir lá e pesquisar. Exatamente. Então, um agregador seria um aplicativo que basicamente faz a função do YouTube, tipo, de agregar vários canais, Uhum. Pra podcast. Então você pesquisa o canal e se inscreve no canal, no YouTube, por exemplo. Sim. E você recebe notificação dos sim. vídeos que estão chegando. É, no agregador você se inscreve no podcast e toda vez que ele lança episódio você recebe notificação pode configurar pra baixar automaticamente Exato, ou não
3: exatamente
2: e é isso aí uhum. tem alguns aplicativos que tem é, alguns agregadores que tem funções de você é, classificar o podcast que você gosta, Sim. isso também é importante mas no geral é só uma ferramenta pra você para facilitar
4: Exato, a sua
2: experiência então você tá lá, em, lá na sua casa vê lá o, o aplicativo o agregador, coloca para baixar os que você quer e vai embora. Ouve, ouve uhum. no, no stream. Ouve no. Tá baixado, né?
3: Uhum.
2: Qual agregador você usa?
3: Eu uso AntennaPod. É. AntennaPod, assim. É, é interessante que você tipo? falar hum. por
2: que, o porquê que ele é bom. Porque você baixou uns 40 pra decidir qual é... era melhor.
3: Então, esse é o ponto. Eu fui usuário de Windows Phone por um bom tempo. Uhum. questão de uns quase 4 anos que eu usei o Windows Phone. Usei o Windows Phone porque quando eu fui pegar um celular que fosse um smartphone, o Android era uma era um Android 4 na época e eu vi e falei caralho que bosta. Hum e a melhor opção que eu tinha realmente era essa, base Tá que eu fiquei atrasado por isso, que aí o Android ficou muito bom a partir da versão seguinte e eu e continuei o Windows usando. O Windows
2: simplesmente Phone. parou de parou, atualizar.
3: Parou de atualizar, ficou uma bosta. Entretanto, o aplicativo de podcast do Windows Phone era muito bom.
2: Porque o Windows Phone tem aplicativo
3: nativo, nativo, nativo é, é exato. tem essa
2: diferença, né? O Windows Phone tinha nativo, ou seja, já vem de fábrica. Isso. O iPhone também.
3: Também tem. O Android tem o aplicativo. O Android, até o, o o
2: Android aplicativo... vai começar
3: até agora, né? Com o Google podcast. Mas enfim, independente. Então eu usava o Windows Phone, e era um agregador muito bom. Eu nunca tinha que me preocupar em usar outro, porque ele já funcionava muito bem, então eu não precisei uhum. pesquisar. Mas quando eu passei pro Android, evolução foda em tudo, mas tive que escolher um agregador decente. O pessoal me indicou alguns, não gostei muito. Aí o que eu fiz foi pesquisar podcast na Play Store, eu baixei acho que uns 50 60 Foi. aplicativos de uma vez, testei um pouco. Sem um. exagero. Sem exagero mesmo. Tipo, a minha tela tinha umas 6 telas só é. de agregador.
2: E ficou testando as funções dele.
3: Sim, porque tem umas coisas muito específicas que são importantes pra mim. Por exemplo, os agregadores em geral, quando você compartilha um podcast, ele não manda o link original do podcast, ele manda o link pra página dentro agregador. do agregador pra uhum. ouvir aquele podcast. Sim. Ah, serve? Mais ou menos, né?
2: Serve se a pessoa... Pra você tá compartilhando Uso o, mesmo o mesmo
3: agregador. Enfim, então eu criei um agregador que compartilhasse o link original do podcast da pessoa. Uhum. E eu queria, porque eu sou usuário de Linux e isso é coisa de babaca igual eu, configurar o máximo de coisas possível. Uhum. E o pod é aquele ponto que você configura até a vírgula depois de tal coisa. Uhum. Eu posso configurar, por exemplo, para esse podcast aqui, vai passar em 1.2x de velocidade, esse aqui vai passar em 1.5, esse aqui vai baixar automaticamente, esse aqui vai só atualizar, esse aqui vai...
2: Uhum. Eu... Pode mudar tudo. Eu
3: posso mudar tudo e podcast por podcast. Uhum. Então, por essas duas funções importantes que eu venho compartilhar. Compartilho todos os podcasts que eu ouço, 100% deles. Uhum. Mentira, que alguns são curtinhos e aí não dá tempo de compartilhar. Antes de eu lembrar de compartilhar, já acabou, mas enfim.
4: Sempre.
3: Eu ainda assim ouço. E a questão de poder configurar tudo, eu gostei muito do Antena Pod. E ele não tem nem propaganda, não sei como. Talvez ser tão simples e funcional, né? Não precisa, mas nem propaganda ele tem. Uhum.
4: Legal.
2: Então,
3: esse podcast que eu indico, vamos deixar também o link no post
2: uhum. tá eu ia eu ia indicar o que eu uso mas não vou indicar eu uso Ué. o podcast édict
4: uhum.
2: e é muito bom só que para quem não usa usou agregador ele é um pouco confuso tem muitas funções lá muitas coisas e eu me perco muitas vezes até hoje eu, eu, eu vou fazer ó, muitas pessoas torceriam o nariz nesse momento, mas eu vou indicar o do Google.
3: É? É. Eu nunca...
2: É que assim, ó, ele tem alguns problemas, pra começar, assim, antes da minha indicação. Uhum. Ele não tem opção de compartilhar episódio. Nenhuma.
3: Ah, que é beta, vai. É prim... Então, é. É, calma, tem vários, calma, galera. Calma. Vários
2: probleminhas. Só uhum. que assim, honestamente, quer ver, ó, vou abrir aquele aqui pra você dar uma olhada. Uhum. Olha, quer ver? Olha ele. Hum... Ele tem vários probleminhas. Ah, isso aqui é... Enfim. Só que ele é muito simples. Uhum. E ele é uma simplicidade muito massa pra quem nunca usou agregador. Uhum. Porque você vem aqui, pesquisa, por exemplo, vamos lá, curva de rio. Escreve aí. Você pesquisa, acha, se inscreve, escolhe pra baixar. Então, aqui
3: já apareceu. Já apareceu. apareceu. Com o de
2: Rio e Aí você vem aqui, se inscreve e clica no episódio. Você se escolhe se vai baixar, se vai Ou tocar toca... direto. É, realmente. Tem funções placa. básicas. Eu, eu, eu ouvi muita gente dentro da Podosfera reclamando. Mas, cara, ele vai se desenvolver ainda. E por ter um do Google, como você disse, daqui a pouco os Androids vão ter nativos. Isso é, é ótimo. Então, pra quem nunca usou, é um ótimo agregador. Uhum. Porque é simples, não tem muita função, não tem muita confusão.
3: Olha, eu acho que pra quem não conhece agregador, esse aqui é o ideal realmente é o pela simplicidade. Uhum. Muito bom. Olha aí, principais podcasts sobre artes e culinária, o La Cesta. Tá eu? em terceiro. <risos> Olha aqui, em primeiro tá o BeerCast Brasil. Já gravei lá, inclusive, 5 anos, 4 anos atrás.
2: Nossa!
3: Eu nem sonhava ter podcast, tá? <risos> o mundo é bizarro, tá aí. <risos> Tem um Momento de Brinde, que é um podcast CBN. O terceiro podcast de arte culinária é o nosso, lá sexta. Olha aí, tamo em alta e tô sabendo.
4: <risos> Mas bom. enfim,
2: vou indicar, é o Podcasts Google, esse uhum. é o nome. É. E se você nunca usou o agregador, use esse. Pra, só pra uhum. se acostumar a usar sim, o agregador. Sim. Certeza. Funções simples, básicas e, e é isso aí. Uhum. Aí quando você se sentir necessidade de outras coisas, sentir necessidade de compartilhar episódios, uhum sentir necessidade de configurar se você quer baixar automaticamente ou não, esse, todo esse tipo de coisa, aí você vai para um podcast mais, mais complexo.
3: É, vai procurar um agregador que vai se adaptar tá melhor, é, mas um é engrenador. melhor conhecer primeiro como funciona, sim, sim. né? E esse do Google, acho que realmente faz sentido, pra uhum. princípio. Acho uma boa ideia, realmente. Olha Muito aí. Bom. Muito bom. É isso aí? É isso, então? Indicamos tudo? Indicamos. Tem mais alguma coisa aqui pra fazer? Acho
2: que não. Ah, acho que é
3: isso aí. Então. Só lembra de comentar vocês, seus arrombados.
2: Seus arrombados.
3: Comentem aí no site, comentem no... no... No Instagram. No
2: Instagram, no Se quiser nosso comentar, Twitter,
3: no Twitter. Eu vou fazer um, um trabalho. Ou você pode mandar pra gente, arroba Matheus Mantonha, arroba Tainer Souza. Uhum. Ou você coloca lá, hashtag, hashtag La Sexta. E, e a gente depois. vai encontrar. A gente vai pesquisar antes de comentar os isso. episódios aqui por pular.
2: É, usa
3: uma hashtag lá que a gente comenta Só não sei se La Sexta, Podcast é melhor, mas vamos. Procura
2: ver se tem alguém falando sobre isso. Vamos certo. lá,
3: rapidão. É. É, Lassista tem algumas referências já, por ser um termo comum em espanhol, né? Então, então coloca é Podcast? Lassista
2: podcast.
3: Que a gente vai achar fácil. É só você mandar. Aí. Só quem tá usando realmente são ouvintes aqui, pelo que eu tô vendo. Então vamos lá. Isso aí. Isso
2: aí até o próximo episódio, mês que vem. E mês que vem já tem é, quadro novo?
3: Mês que vem. Vamos ver, vamos ver o que, que tem mês que vem pra falar pros ouvintes já. O Spoiler do mês seguinte, né? Uhum. Não tem quadro novo ainda, mas mês que vem Ah, tem sim. Tem sim. Quadro novo. Tá, tá vamos novo. fazer uma entrevista com o Fernando Santos, camarada meu que trabalha com cerveja Isso aí. artesanal há muitos anos.
2: A gente vai falar um pouco sobre a comida da Amazônia com o amazonense. Exato. Mas comida bizarra.
3: Isso. Além de fazer uma Análise sobre as regiões cafeeiras do Brasil.
2: Ficou legal esse vídeo.
3: Ficou esse, muito esse maneiro. Ó. Vai ser o primeiro no coadora mais forte do
2: da temporada. da
3: temporada. E vamos seguir por aí então. Isso aí, muito é. obrigada
2: por ouvir até aqui e até é muito